0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le samedi 1er février 2020, en de disgrâce apparemment, et nous, sommes, nous nous retrouvons pour le 28e Libre Journal de votre serviteur Jean-Michel Vernochet. Alors, avec pour inviter aujourd'hui un homme tout à fait remarquable, qui vient de publier un livre que je recommande chaudement, sans l'avoir encore lu, qui s'appelle « La France face à la nouvelle politique des océans
1: ».« Reconquérir par la mer », c'est le titre. Et le sous-titre, c'est euh, « La France face à la nouvelle géopolitique des océans ». Mais le titre, et, et j'y tiens beaucoup, est, est beau « Reconquérir par la mer », considérant que notre pays a perdu beaucoup de parts de souveraineté et d'indépendance nationale, avec la mondialisation, l'Union européenne et l'OTAN, que son deuxième espace maritime au monde lui permettrait... si
0: elle en Alors, avait vous le venez souhait. de le dire, deuxième espace voilà. maritime, ouais. mais souverain, ouais. parce qu'il y a aussi maintenant l'espace le, maritime économique. Oui, c'est euh... euh,
1: la loi de Montegobel, le droit maritime international. C'est euh, les zones économiques exclusives, 200 000 marins, euh, à la perpendiculaire des côtes sur 365 km. Et en plus, la problématique des, des espaces sous-marins, avec les extensions
0: du plateau continental. Donc, voilà. en tout cas, ça euh, place la France à la tête d'un grand espace. Richard Labévière, vous l'avez compris, puisque voilà. c'est lui, euh, qui est un homme qui a eu un parcours tout à fait passionnant, éminent, qui, était, qui est appartenu aussi au cabinet de Michel Rocard, Entre autres, euh, Richard Labévière euh, est le rédacteur en chef de Proche et Moyen-Orient. .ch .ch, c'est-à-dire la Suisse, et qui est basée à Genève. Euh, donc nous l'avons invité pour parler notamment du plan Trump. Je ne sais pas si il faut le qualifier de plan Trump. Euh, D'accord. Euh, Tony de façon tonitruante, on a dit euh, plan de paix, mais je ne vois pas de quelle paix, mais c'est plutôt un plan de guerre. Mais nous allons y revenir, de parler aussi des tensions euh, euh, Est-Ouest, et l'Est le, étant, en l'occurrence, euh, l'Iran euh, face euh, aux états unis Alors, Richard... Pour revenir quand même un instant sur votre livre, La France face à la nouvelle politique des océans, reconquérir par la mer, on sait qu'il y a une distinction classique, celle des thalassocraties, la Grande-Bretagne, pas le Japon. La Grande-Bretagne et, enfin, je réponds, on aurait pu y prétendre à un moment, mais c'est bien fini et c'est déjà bien loin, euh, la Grande-Bretagne et les états unis qui dominent par la mer. Alors, ça répond face aux empires continentaux, à le, le fameuse Earthland de Mackinder, un géopoliticien, l'un des inventeurs de la géopolitique, qui était un Anglais. Il y a eu aussi des Allemands qui ont été les pionniers en la matière. Euh, c'est à la Socratie, gouvernée par la mer. Euh, euh, Rappelez-nous en deux mots, parce que ce n'est pas notre sujet du jour. Euh, quelles sont les, les, les grandes théories géopolitiques, géostratégiques relatives à la domination du monde bon, par les espaces océaniques Ça, si vous voulez, évidemment, euh, euh,
1: l'approche, euh, l'analyse géopolitique maritime, des zones maritimes, des, des rapports de force maritime, des lignes de fracture de cette géopolitique des mers, la référence, évidemment... Euh, absolue nous, ra nous ramène à l'amiral américain Mahan et aux grandes opérations maritimes euh, durant la Seconde Guerre mondiale, je pense évidemment à la bataille des porte-avions, à la bataille du Minouet, mais euh, aussi, euh, je, 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 je cite comme référence dans ce livre un auteur français absolument euh, colossal, qui est rarement cité, par les chercheurs français qui préfèrent des références américaines. Je, je, je cite euh, Hervé Couto-Bégari, qui est un homme absolument euh, colossal, qui nous a
0: euh, laissé, euh, hélas, trop oublié aujourd'hui. Mais, mais bien sûr, très sûr, mais, mais absolument, très mais, jeune. Et, et qui est très peu cité. Alors, pour ne rien vous cacher, nous étions très liés, très amis. Bien sûr, une, mais,
1: une longue période de sa vie. Couto-Bégari, l'amiral Laboheri, qui a été une des grandes plumes de la stratégie maritime française, euh, qui insiste les uns et les autres, l'un et l'autre, pardon, sur le fait que euh, la France avec 11 millions de kilomètres carrés de zones économiques exclusives, de, de, économique exclusive, de domaines maritimes grâce en, 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 principalement aux Outre-mer eh euh, est à la tête d'une un, donnée géopolitique majeure euh, avec la mer et euh, avec les espaces sous-marins avec les possibilités euh, d'extension du plateau continental et euh, donc malheureusement euh, notre classe politique, nos décideurs politiques et nos fonctionnaires sont un peu comme la poule 80 couteaux, c'est-à-dire qu'on ne on, on fait pas grand-chose de cette, euh, cet espace maritime, le deuxième au monde. On n'a pas réellement une approche mais, mais, euh, géostratégique. Mais maritime. cher Richard,
0: fait-on euh, beaucoup de choses avec tout ce qui est à notre disposition
1: Non mais là, disons qu'il y, y a deux, en, en termes de relations internationales et de politique étrangère, la France dispose de deux grands atouts que sont la mer, on vient d'en parler, et la francophonie. Et sur ces deux dossiers-là, euh, euh, malheureusement, nos, 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 nos pouvoirs sont Mais totalement Mais à une époque où
0: on achète l'ail, mm -hmm. nos eaux, nous achetons l'ail en Chine, comment voulez-vous qu'on ait vraiment une politique étrangère, une politique océanique et une politique francophone. Pour revenir très brièvement à cette, ces politiques maritimes,
1: euh, heureusement, il y a un des axes, euh, des axes de sécurité et de défense majeurs pour la France éternelle, c'est la Méditerranée, la mer Rouge, euh, le canal de Suez donc, et, et l'océan Indien. C'est l'axe... Euh, Méditerranée-Océan Indien, avec euh, dans l'Océan Indien, des, des bases françaises. Alors, celle de Djibouti euh, sur le, la Mer Rouge, elle mais... Est, elle
0: est française ou américaine, maintenant
1: Non, non, c c les deux ça, ça reste... Euh, Djibouti, même si Djibouti a été racheté par les Chinois, reste euh, <rire> une, des, une des principales bases... Une base bases, par les Chinois. Une, une des principales bases... Non, c'est l'état djiboutien, ouais. djiboutien qui a été racheté par les Chinois, mais indépendamment de ça, le Djibouti reste une des principales bases françaises à l'étranger. Et ensuite, si vous voulez, dans l'Océan Indien, les, je pense au point d'appui de, de Mayotte, mais surtout de La Réunion et par extension dans le Pacifique avec la Polynésie française, ce qui donne lieu à un grand dessin dit indo-pacifique qui euh, se met de la pyramide, la coopération que nous avons avec l'Égypte, qui va s'élargissant à le indien et au Pacifique avec des partenariats avec euh, l'Inde le Japon et l'Australie. Donc ça, c'est un peu une route de la soie française à l'envers qui repose effectivement sur euh, sur des accords euh, militaires et portuaires euh, entre marines militaires et sur les, in les industriels de l'armement. Malheureusement, euh, les routes... Et de nous nous sommes euh, heurtés,
0: pardonnez-moi... Euh cher Richard, mais un tout petit peu, une toute petite note historique, euh, la campagne d'Égypte était aussi une façon de contrer les Anglais sur la route oui, des sûr. Indes. Euh, il y a eu, je, si je, je me souviens bien, euh, Napoléon avait envoyé des canons à, à Abu Dhabi, euh, on a attendu aussi les soldats qui revenaient d'Abu Dhabi. On a connu la, la défaite d'Aboukir. En fait, toute la, tout le Proche-Orient a été une zone de lutte, de combat terrible entre... Euh, la Grande-Bretagne et la France et nous avons perdu l'Égypte, le, le Pachalik, le Pachalik d'Egypte, c'était un Pachalik, euh, dirigé par même Ali, qui a quitté l'orbe de la France pour rejoindre le, le roi, le, non pas le Royaume-Uni, mais ce qui était encore la Grande-Bretagne. Oui. Merci Jean-Michel pour ces
1: rappels historiques très, très judicieux et très bien rappelés. Euh, euh, si vous voulez, si on fait une analyse comp comparative un peu des, des, euh, des des, des stratégies maritimes françaises et britanniques, voire des, 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 des empires français et, 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 et britanniques, on est, si vous voulez, euh, dans une comparaison entre, de, de, je dirais, en, euh, pour faire court, entre des artisans face à une approche industrielle. C'est-à-dire, les Britanniques ont eu une approche maritime et impériale, je dirais, structurée, structurante, et, et je dirais, derrière laquelle, Fonctionnait toute la, la, la machine économico-commerciale, industrielle britannique. Or, euh, les, les deux grandes périodes d'expansion euh, coloniale euh, qu'a connue la France sous Louis XIV et au XIXe siècle, souvenez-vous, Louis XIV, c'était, euh, 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 parlait de, de, de la Nouvelle-France au Québec, au Canada, en disant c'est quelques arpents de neige. Donc il y a toujours eu, euh, de la part des, des, des dirigeants français, une, une espèce de condescendance. Et euh, il n'y a, il y a véritablement eu une, une vision stratégique, structurée, articulée, ce qui n'était pas le cas des Britanniques qui, euh, depuis leur île,
0: ont structuré des grandes compagnies maritimes et autres, etc. Alors, et la qui France, avait une vision européenne extrêmement cohérente, bien sûr, oui, une oui. division de, de l'Europe à l'infini, après, après Aboukir, oui. puis après Trafalgar, Trafalgar la France la France de Talleyrand va se rapprocher, on aboutira à l'entente cordiale et, et aux alliances, et, et jusqu'à ce que Paul Reynaud envoie en mission le général de Gaulle d'ailleurs, qui revenant de Londres, tout de Drénaud, voulait lui-même la fusion de la France et du Royaume-Uni. Absolument, et, et donc c'est à partir de
1: ce moment-là, si vous voulez, euh, le, le deuxième moment d'expansion maritime euh, de la France, c'est évidemment XIXe siècle à, à, à travers l'aventure coloniale en, en Indochine et ailleurs. Donc euh, ça, c est, c est, ça constitue, si vous voulez, le, le, les deux moments forts de, de du, où, où la France a une vision maritime. Et souvent, euh, alors le, on, on a, euh, on, on a des sur le sujet des beaucoup de poncifs qui traînent ou allusion au, à Boukir et à, à l'expédition d'Égypte de, de Bonaparte, on a souvent une explication euh, fausse à mon avis qui consiste à dire mais pourquoi finalement la France qui est un pays avec des côtes, une outre-mer tourne le dos à la mer. tabarly disait, pour les Français, la mer c'est ce qu'ils on, ce qu ont dans le dos quand ils regardent la plage. Bon. Euh, et, et alors le, le, la réponse à cela de, de beaucoup d'historiens c'est de considérer qu'à partir des guerres napoléoniennes, la France ça a une stratégie Continentale sinon terrienne. Bon, c'est un élément certainement. D'autres éléments, et là je cite l'amiral Loïc Fina, qui est le patron de l'école de guerre actuellement, lui euh, et d'autres, expliquent que euh, finalement, indépendamment des famines, des, des épidémies et tout ça, le, le, la France, euh, euh, c dans sa territorialité, dans toutes ses régions différentes, était un peu une espèce de dolce vita dans n'importe quel terroir français. Il y avait des traditions culinaires et autres, etc. Et que, finalement, les gens étaient bien dans leur leur terroir et n'éprouvaient pas le besoin de partir en mer pour gagner leur vie et pour survivre.
0: Si vous, oui, mais On avait vous, les Basques et les Bretons.
1: Oui, mais si, si vous prenez en comparaison les Néerlandais, les, né les, les Bataves, dont, dont la, la majorité du territoire est sous le niveau de la mer, et voir les Britanniques, eux, elle était tenues de prendre la mer pour des raisons de subsistance de, de, et de survie commerciale. Ce qui n'a jamais été le cas de, de la France dans toute son histoire, ou combien euh, difficile même sur le plan économique et politique. Et pourtant, nous avons en... eu de
0: Jacques Cartier qui découvre oui, le Canada. Mais bien sûr. Oui,
1: mais justement, ce que j'allais vous dire, c'est que euh, ce qui reste de ces poussières d'empire, ce qui fait aujourd'hui l'immensité de cet espace maritime est lié, d'une part, à des restes d'approche de, de, coloniale et impériale, mais aussi sur surtout à des aventures euh, personnelles de corsaires, de, de boucaniers, de malouins, de, de basques et autres. Alors, ne et, confondons et, pas corsaires et, et pirates, ça oui, n'a rien à ça, voir. Oui, ça n'a rien à voir. Les corsaires, la lettre de course faisait, euh, euh, si vous voulez, avec, avec des bateaux privés euh, armés par des, souvent des, des malouins et des armateurs privés, euh, faisait la, la guerre aux ennemis de la France, euh, aux Anglais principalement, sinon aux Espagnols, aux, 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 aux Néerlandais et autres, avec des lettres de course où donc, ils remettaient leur prise à, à la... À la, à, la, à la monarchie et ils gardaient une partie de, 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 leur, de leur prise. Les, les pirates, c'est autre chose. Les pirates, eux, agissaient euh, sans foi ni loin, comme euh, les flibustiers, les boucaniers et autres, mais qui, euh, si vous voulez, euh, corsaires et pirates français ont permis euh, d'avoir une, une extension, euh, y compris jusqu'en Asie extrême, ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, euh, le, leur héritage fait que cet espace maritime français fait que, contrairement à la Russie, à la Chine, aux États unis la France est présente sur toutes les mers et les océans du monde. Alors, je rappelle
0: voilà. je rappelle Richard Labévière que vous venez de publier aujourd'hui même ouais. la France face à la nouvelle politique des océans ré, euh, reconquérir reconquérir par la, par la mer. Oui, par reconquérir le, la mer, mais par non, la mer. Non, le, titre, le titre est reconquérir par la mer et le sous-titre
1: est la France face à la nouvelle géopolitique des océans, puisqu'aujourd'hui, euh, euh, avec la mondialisation, l'extension le, 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 du transport maritime... Pensez-vous que ce soit possible La mer, la mondialisation, c'est la mer, avec avec l'extension des routes de la soie chinoise, avec euh, euh, des, des marines euh, russes qui reviennent dans leur zone de proximité, qui reviennent en Méditerranée, en, en mer Noire et autres, avec des marines émergentes comme l'Inde, le Pakistan, voire le Brésil. Donc, plus que jamais, si vous voulez, les lignes de force, les rapports de force de la mondialisation se déversent dans l'eau. Elles, elles
0: sont là, nous les connaissons, nous connaissons les défis, en sommes-nous capables euh, Y a-t-il un espoir Après, euh, c'est une question euh, de volonté politique. L'année Macron est-il capable oui. Alors, de, ça, de construire un deuxième porte-avions Voilà,
1: c'est tout le problème. Moi, dans, dans, dans ce livre, j'ai intitulé un, un chapitre Deux porte-avions sinon rien. Puisque, si vous voulez. Ah, bah ça ne euh, sert à rien d'en avoir un hein, seul. Bah, évidemment, le Charles de Gaulle, euh, qui va être en bout de mission en 2038, il faut 15 ans pour construire un porte-avions. Il est clair que s'il n'est pas remplacé par deux bateaux. Et on, il n'est opérationnel on, comme, que la moitié voilà. de l'année, ou Non, ou pas à comme, peine. Non, 64% du temps. Mais si vous voulez, à l'époque, on avait le, le Foch et le Clémenceau. Quand le Clémenceau était au bassin, le Foch était à la mer et inversement. Là, il est clair que si, euh, d'aventure, une crise majeure se déclenche, comme par exemple dernièrement en mer d'Azo, offres ou ailleurs, et on doit faire appareiller le, le, le porte-avions alors qu'il est au bassin euh, pour la révision de son, son réacteur nucléaire à Toulon, je veux dire euh, c'est assez moyen, et <rire> sur le plan stratégique, ça, a, ça affaiblit grandement la crédibilité je, je crois qu'on qu avait
0: envoyé le, le Charles de Gaulle là je fais, je bondis un peu sur le, le temps présent, l'actualité euh, dans le Golfe, alors que les je parle du Golfe Persique bien entendu, alors que les, la flotte américaine s'était retirée au-delà du Golfe d'Aumont, euh, au débouché du Golfe d'Aumont. Donc, s'il y avait des coups à prendre au moment de la grande crise, c'était les Français qui étaient en première ligne, n'est-ce pas Non, mais pas de
1: fait, l'important... Oui, ou oui, mais si vous voulez, ce qui est important, aujourd'hui, actuellement, la, la France éternelle est en train de construire un groupe aéronaval européen qu'elles participeront, les Danois, les Néerlandais et pas les Américains, dans le détroit d'Hormuz. Ce qui est une bonne nouvelle et ce qui est même salué par les Iraniens, bon, comme, comme une force navale tampon qui évitera une confrontation directe entre les, les bateaux
0: de la sixième flotte américaine et les vedettes... La sixième flotte, c'est la, euh, euh, la flotte qui... Euh, Marie Westrum oui. disait le général Galois, le, leur mère, c'était... Enfin, la nostrum avec, notre mère. Euh, avec un point d'appui essentiel à Bahrein. Bon,
1: le détroit d'Hormuz est une zone anglo-saxonne... Euh, anciennement britannique et aujourd'hui américaine avec oui, depuis la un fort ministère 19e. majeur à Bahreïn. Bon, il est clair que euh, euh, Nicolas Sarkozy a voulu ouvrir une base française à Abu Dhabi euh, en 2008, pensant qu'on vendra le Rafale aux imériens qui ne l'ont pas acheté. Et donc, dans la tradition française, pour habiller Paul, on a des Toutes les forces donc, aériennes euh...
0: de l'OTAN, commencées par le Danemark et autres, achètent, vous le savez comme moi, des, des F-35 américains et ah. pas des avions européens. Pour revenir à la région, si vous voulez, on a, euh, on a
1: pris hommes et matériel sur notre base de Djimouti, qui comprenait euh, qu à peu près 4000 hommes. Pour créer cette base à Abu Dhabi et aujourd'hui Djibouti, euh, notre base est bon 1 400-1 500 hommes maximum avec quelques quelques mirages 2000 et un quai avec lesquels euh, que nous garderons euh, peut-être en tout cas on, on a des, des des problèmes difficiles de relation avec euh, euh, le président Guélé, le président djiboutien et donc euh, si vous voulez dans, dans cette région parfaitement stratégique, qui est sur cette fameuse axe dont je parlais méditerranée Mer Rouge, Océan Indien, euh, Asie Pacifique. Il est clair que euh, la base française de Djibouti reste absolument essentielle en termes d'équilibre et de, de, de
0: projection de nos forces pour la défense et la sécurité du pays dans cette région. Voyez-vous un homme politique, et puis on va en rester là, je reviens à ma question précédente, qui soit en France susceptible d'avoir cette vision géostratégique, géopolitique. Alors, si vous voulez quelques. Euh, à, à terme oui, et à long oui. terme. Il
1: y, a, euh, il, y a, il y a beaucoup de, beaucoup de députés, de sénateurs, je, dans, dans dans le livre, je cite euh, euh, Jeannie Lorjou andré Trier, auteur en 2012, d'un rapport qui reste la Bible de, 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 de ces problématiques de l'espace maritime français. Il y a tout dedans. Hein. Euh, rapport, malheureusement, qui est sorti en juillet 2012 quand les journalistes étaient en vacances sur les plages. Donc, personne n'a parlé de ce rapport. Abandonné Évidemment. à la critique rongeuse et souris. Mais il y a, euh, si vous voulez, y a, je, je pense qu'en termes de, 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 de retard, de déficit culturel, Maintenant, euh, euh, cette dimension de l'espace maritime français, ces différentes dimensions géopolitiques, sont mieux connues du grand public, de la classe politique, députés, sénateurs, et de certains hommes politiques. Il euh, y a euh, à gauche, à droite, euh, par exemple, euh, euh, Jean-Luc Mélenchon a, 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 fait, et, et a été l'auteur d'un rapport sur la mer très int intéressant et intelligent. Il a même écrit un article sur ces problématiques-là pour la revue de défense nationale. C'est assez intéressant. Euh, à droite, vous avez des gens comme euh, Barouin, qui sont très impliqués sur ces problématiques maritimes, mais dont on parle très peu, puisque si vous voulez, le, notre gouvernance maritime dépend du secrétaire général de la mer, qui est un des services du Premier ministre. Bon. moi, je, vous l'avez rappelé, j'ai eu la chance de travailler comme petite main au cabinet de Michel Roquet entre 88 et 91. À l'époque, Matignon arbitrait déjà par jour euh, 350 à 400 euh, décisions. Bon, donc, euh, si vous voulez, comment voulez-vous que le Premier ministre ait le temps de s'occuper de la mer Alors, Que fait le Premier non, ministre Non, s'occupe de l'affaire Mila. Oui, que fait le Premier ministre, euh, euh, et même euh, le Premier ministre actuel qui a été maire du, du Havre euh, d'un grand port Eh bien une fois par année, il fait un discours de, 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 de doctrine qui est aussitôt oublié que prononcé. Et, et, et donc, le, le, le secrétaire général de la mer, qui est un préfet, n'a pas l'autorité suffisante pour parler et autres. Bon. Alors que la gouvernance maritime avec les préfets maritimes est un bon système, Donc, à tout le moins, sans recréer un ministère de la mer qui n'a jamais très bien fonctionné en termes d'arbitrage ministériel, il est, tout, il est toujours très faible face aux ministères importants que sont Bercy, la Défense, la Transition écologique. Le ministère etc. de la mer
0: avait une très grande
1: importance du temps de, de l'Empire. Oui, et puis mais après, après, de l'Union française. Euh, sous, sous Mitterrand, il y a eu un, un éphémère euh, ministère de la mer avec, on disait à l'époque, Louis, le pain sec, le pain sec à la mer, mais qui, qui n'a pas duré très longtemps. Et euh, on est revenu à cette, euh, cette gouvernance maritime interministérielle qui sollicite plusieurs administrations et plusieurs ministères qui ne marche pas si mal, mais faudrait-il encore. Euh, euh, monté d'un cran euh, ce secrétaire général à la mer pour qu'il soit un conseiller-maire permanent euh, euh, à disposition des deux têtes du pouvoir exécutif et de, du Premier ministre et du Président de la République, et qu'il incarne lui-même le, le, le suivi des dossiers maritimes et qu'il ait la, la liberté de parole et que, politiquement, il puisse intervenir et, je dirais, euh, incarner ce, ce suivi et, et, et voir
0: l'élaboration d'une véritable stratégie maritime, sinon d'une vraie politique maritime pour la France oui, enfin, c'est n'est pas demain la veille. Je rappelle, Richard Labévière, que vous êtes le rédacteur en chef d'un journal qui s'intitule un journal que l'on trouve sur la toile, euh, proche-et-moyen-orient.ch, oui, qui c est, est, c est diffusé est de, depuis Genève, que on a, dont on a une suffisant. livraison euh, tous les lundis. Oui. Euh, vous êtes un ancien de... Radio France Internationale, vous aviez une, une co-direction à la rédaction et un jour, un jour, un jour un jour malheureux, mais peut-être heureux pour vous, oui. Euh, oui. on vous a demandé de quitter vos fonctions.
1: Madame O'Krent euh, a décidé que
0: mes options éditoriales la dérangeaient. Oui, oui je, je, je rappellerai, je ne devrais peut-être pas le faire, mais je rappellerai que vous aviez pris, en tant que rédacteur en chef adjoint de, de Radio France Internationale, la liberté d'aller interroger un, un chef d'État, en l'occurrence Bachar el-Assad, et que ça n'avait pas plu à, à, à certains conseillers, et notamment aussi à Mme Ocred. Donc on voit à quel point la, la presse est libre et, et parfaitement euh, euh, parfaitement. Euh, euh, indépendante dans ce dans ce pays. Alors, euh, vous venez de publier aujourd'hui même et puis d'ailleurs vous nous parliez de Djibouti mais je sais que dans quelques semaines vous y vous y serez euh, reconquérir par la mer la France face à la nouvelle politique des océans, et cela, nous parlons de ça, mais nous allons quitter le registre France Culture pour aborder le registre Actualité. Nous sommes dans le 28 e Libre Journal de Jean-Michel Vernochet sur ERFM, et nous sommes le 1er février, le samedi 1er février 2020. Alors, euh, espérons que nous allons euh, retrouver, renouer avec, renouer les fils de notre destin. Euh, notre destin. Nous y serons peut-être obligés, face, vous l'avez dit, à la montée des euh, des, des marines. Euh, au fond, l'ex-Union euh, le, soviétique, la Fédération de Russie, euh, a-t-elle jamais encaissé le, le choc en 1905 de Tsushima C'était la première fois qu'une marine, euh, que des forces navales du, dites du tiers monde en tout cas du monde non occidental, battait une marine occidentale et celle d'un empire de 160 millions d'âmes à l'époque. Je pense que la Russie d'aujourd'hui ne fait guère plus, plus d'habitants. Euh le, ça a été l'un des grands traumatismes de, du dernier siècle. Euh, C'est un changement de face du monde. Le, le Japon a été englouti par la Seconde Guerre mondiale, mais revient petit à petit à la surface, mais certainement pas encore en tant que puissance navale face à la Chine qui a toujours été plus ou moins une puissance navale, puisqu'on sait que les Chinois traversaient l'océan Indien, les Alizés et aidants, et avaient colonisé très tôt, au XVIe ou au XVIIe siècle, si je ne me trompe, avaient colonisé la côte est de l'Afrique. Enfin, une partie tout au moins, du côté de Zanzibar. Euh, voilà. Alors. Euh, par quoi commence-t-on Je pense le plus important, ce le sujet que, euh, dont la presse n'a quasiment pas parlé, qu'elle a passé sous silence, le plan Trump pour la paix. Mais là, Jean-Michel, permettez-moi, il y a
1: une liaison assez logique. Oui. Moi, dans ce livre sur la mer, je, 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 je parle de la stratégie euh, chinoise d'achat de ports de la Grèce jusqu'à l'Italie, voilà. etc. Aujourd'hui, on croise euh, plus de frégates militaires chinoises que de frégates britanniques. Et, et, et elles je sont bien en Méditerranée orientale. Et voilà, et j'explique, si vous voulez, que tout ça s'est fait euh, euh, tant le retour de la marine russe, dans un rail de, de la de la mer Noire jusqu'à la Méditerranée et méridionale, tout ça s'est fait à, faveur, à la faveur de de la guerre civilo globale de Syrie, de cette civile globale, civilo globale oui. -global parce que et l'intègre et, et mondiale, en fait. les, les, les grandes puissances euh, euh, États-Unis, euh, Russie, Chine, mais aussi les puissances régionales et donc euh, de, 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 de la faveur euh, ou à défaveur de ce conflit qui a démarré en mars 2011 jusqu'à aujourd'hui. Eh le, le, la, la donne maritime en Méditerranée a complètement changé et de fait si vous voulez <coughs> on voit bien que les l'arc les, de crise proche et moyen oriental avec son épicentre israélo-palestinien euh, finit par avoir des, des conséquences sur les, les politiques côtières. La, la Russie a maintenant une base navale, aéronavale en, en Syrie à Tartous et dans une moindre mesure à l'attaquer qui sont des ports à quelques centaines de kilomètres de Tripoli et de Beyrouth. Donc, ils font rayonner les marines russes et chinoise, je le répète, sur non seulement la Méditerranée méridionale, vous l'avez dit, mais jusqu'au détroit de Gibraltar, ces marines remontant vers l'Atlantique Nord pour euh, euh, cingler de Mourmansk à la mer de Bering sur la façade de l'Arctique euh, de 4000 km, dont, dont Vladimir Poutine avait dit au discours de la Verkunde à Munich en 2007, cette fois-ci nous allons réarmer cette façade. Arctique et nous allons renouer avec une politique de puissance maritime. Et depuis cette date-là, les Russes ont refait des brise-glaces nucléaires, des sous-marins, etc. etc. Donc, tout ça pour dire, et ça nous ramène à cet épicentre des, des, des crises proches et moyennes orientales, avec euh, euh, l'affaire euh, 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 très actuelle aujourd'hui de ce fameux plan euh, de paix présenté comme le deal du siècle de l'équipe Trump sur le conflit israélo-palestinien qui en fait nous, nous amène en pleine orwellisation, vous l'avez dit vous-même, qui est plutôt un plan de guerre qu'un plan de paix. Et en réalité, on est dans la langue orwellienne très actuelle, où euh, la paix, c'est la guerre, l'intelligence, c'est la force, et autres. Où là, si vous voulez, ce plan euh, euh, concède euh, tout à la partie israélienne au détriment des Palestiniens et réactive les guerres et les, les lignes de confrontation, non seulement euh, euh, entre Israéliens Autorité palestinienne de Ramallah et euh, le Hamas de Gaza, mais aussi sur le plan régional, euh, ré ré réactive les conflits sinon les guerres avec le Hezbollah libanais qui il faut toujours leur rappeler, défend souvent l'intégrité territoriale et politique du Liban, que ça nous plaise ou non, contre les incursions aériennes et maritimes de la, quotidiennes de l'armée israélienne, contre réactive, les, les conflits évidemment majeurs euh, contre contre le, la Syrie, contre l'Iran. Donc ce, ce plan de paix qui est, vous l'avez dit, un plan de guerre, réactive et recristallise
0: toutes les, les, les zones de conflit du Proche et du Moyen-Orient. C'est une sorte de repli du, du front du théâtre des opérations, du front sur le... On refait d'Israël une sorte de bastion. Oui. Parce que, arrêtons oui. de dire que Trump est stupide, oui. que non, non, Jared Kushner est stupide. Non, non. Il y a une vision réellement géopolitique, ce n'est pas vision, totalement oui. gratuit. Sous couvert, tout le monde, ceux qui voient le... Les choses par le gros bout de la nurnette c'est-à-dire en tout petit, euh, nous dirons que euh, M. Trump essaye de, de sauver son deuxième mandat, que M. Netanyahu échappe d'échapper à la, à la justice. Ce n'est pas entièrement faux, bien entendu. Mais derrière tout cela, il y a une véritable vision géopolitique. Refaire oui. de, de toute la Cisjordanie une sorte de, de verrou de sécurité occidentaliste face au bloc naissant euh, irano, enfin chiite Chite, chiite, et euh, à l'arrière-plan russe. Vous avez raison, euh, Jean-Michel, mais qui nous ramène quand même à des considérations
1: euh, directement électorales. Je m'explique. Les, les deux grands derniers plans de, de la, euh, qui concernaient la région globalement, c'est le plan Abdallah du roi Abdallah, d'Arabie saoudite en 2002, présenté à, à Beyrouth, euh, euh, je veux dire, qui était assez équitable. et Qui, était, euh, un qui était un plan intéressant. Qui était un plan intéressant, qui est resté officiellement le, le plan de la Ligue arabe. Et le deuxième euh, plan en réaction à ce fameux plan Abdallah, ça a été, euh, le, sous George W. Bush, ça a été euh, le, le grand Moyen-Orient, le griteur middle-east de Condoleezza Rice, qui consistait à dire... Voilà, qui consistait à dire... <coughs> On, 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 on veut dire de marginaliser, sinon digérer la centralité du conflit israélo-palestinien en, 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 en intervenant sur tous les autres pays limitrophes, à, à commencer par l'Irak, pour les transformer en démocratie et ainsi il y aura un effet de, de domino qui finira par euh, euh, transformer, sinon digérer le, le conflit israélo-palestinien. On, on, on connaît le résultat puisque ce fameux Grand et Moyen-Orient avec l'invasion anglo-américaine de l'Irak en 2003 n'a fait que euh, euh, casser l'État iranien, le faire imploser et donc le casser en mille morceaux et le livrer aux
0: milices euh, confessionnelles et aux mafias. Mais le, le chaos qui s'est instauré pouvait servir Certains, oui, bien sûr. Euh, et certains et après, états profonds, bien sûr, convient, américains bien sûr. qui se réunissent. Et, et, et la,
1: même, la même logique a été répétée euh, en, en Irak au printemps 2011. C'est ce que Alain Jocq s'appelle les guerres de l'Empire global qui consiste à casser les états-nations pour les transformer en petits bantoustans, pour les fragmenter si vous voulez, pour éviter qu'ils ne subsistent euh, à, à l'état d'état-nation sur, sur le plan politique et, et, et géopolitique. Alors, je reviens euh, euh, à ce que vous disiez sur l'aspect électoral. Aujourd'hui, globalement, si on, on veut un peu schématiser les approches euh, de, des différentes administrations américaines, de la Maison-Blanche, du Sénat, du Conseil de sécurité, euh, aux, aux services d'enseignement, de voire aux, aux grandes entreprises privées, vous avez globalement deux écoles. Il y a les, les idéologues, les faucons au premier rang desquels le vice-président Pence, Mike Pompeo et la garde rapprochée de, 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 du président Trump qui sont la plupart évangélistes hein, qui sont des, des fous furieux sur le plan religieux, c'est-à-dire qui sont pro-israéliens parce qu'ils pensent que selon l'idéologie li, li, évangéliste, qu'ils ils, ils convertiront les juifs au final pour euh, préparer l'avènement euh, du Messie. Donc on Le Messie on
0: reviendra est... le jour où les juifs seront tous reconcentrés Voilà, on en est Palestine. en
1: pleine parousie messianique. Donc ça c'est le cône. Des... Elle représente 60 millions d'électeurs. Oui, c'est 25 des électeurs de, de Trump, donc c'est très important. Ça va nous ramener à des considérations électorales. Et la deuxième école face à cela, c'est plutôt les gens du Pentagone ou euh, qui sont euh, qu'on appelle les géopoliticiens opposés aux, aux idéologues et qui eux, effectivement, euh, sont plutôt sur la ligne que vous euh, vous indiquiez, qui ont une vision du proche et du Moyen-Orient pour principalement rester en Irak, pour éviter que ne se constitue la hantise de ce que le petit roi Abdallah Jordani appelait l'écharpe, le couloir ou l'autoroute chiite allant de la Perse éternelle jusqu'au Liban euh, méditerranéen en passant par l'Irak. Bon. Mais tout ça pour dire que... <coughs> je crois que euh, ces différentes décisions comme l'assassinat du général Soleimani, le numéro 2 du régime iranien, ce plan a une, une, une visée profondément, à court terme, profondément électorale. Euh, on peut dire que sur le plan de, de sa, sa, sa gestion personnelle, hein, Donald Trump est loin d'être un un idiot ou un être primitif que se plaisent à décrire beaucoup de médias parisiens. Mais on peut dire que deux obsessions animent un peu ce, son, son, ses ressorts politiques. Le, le premier, c'est de détricoter tout ce qu'avait fait son prédécesseur, pour lequel il voue une espèce de détestation liquide. C'est Barack Obama, bien sûr, et les démocrates de manière plus large. Et deuxièmement, son obsession principale, essentielle, liée à la première, c'est sa réélection. C'est sa réélection absolue. Donc, par rapport à cette réélection, sur le, 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 le dossier, le volet de la politique étrangère américaine, Trump a fait plusieurs promesses. Un, euh, faire quand même, euh, dans la meilleure tradition du Western, avoir brandir quelques scalpes pour montrer qu'il ne se laisse pas faire, que les, les États-Unis ne euh, se laissent pas marcher sur les pieds. Donc, il peut brandir le scalpe d'Al-Baghdadi, l'ancien chef de, de l'État islamique, l'organisation de l'État islamique, et de le scalp de, euh, du général euh, uh, Qasem Soleimani, le, le numéro 2 du mais, régime iranien. Mais vu de
0: notre côté, ça ne se compare pas. Non, évidemment, mais euh, dans, 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 sa, dans, dans, dans sa stratégie électorale... Que, euh, euh, li, éliminer Soleimani, le major général Soleimani, c'était un homme politique. Bien le, sûr, c'était le numéro 2 du régime iranien. c'est Numéro 2 ou vision. numéro 3 du régime iranien, très proche du, du guide... Bien sûr. Euh, du guide de la Révolution, mmh. Adi Ramenei. Et, et, et surtout, ce, ça apparaît comme un acte de terrorisme Bien politique. C'est un assassinat Terroriste, C'est un assassinat ciblé politique terroriste, mais qui est
1: revendiqué comme un fait de diplomatie majeure. Bon, ouais. alors ça c'est ça c'est le ça c'est l'aspect je dirais euh, <coughs> western, euh, c'est l'aspect très très américain. Souvenez-vous, le jeu de cartes en Irak et autres. Ça c'est l'aspect proprement américain de, de que 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 l'administration Trump assume parfaitement, au contraire, euh, sur ce terrain-là. Il en rajoute. Le deuxième euh, la deuxième promesse électorale essentielle, c'est de dire les États-Unis, nous, on ne veut plus jouer les gendarmes du monde. Je vais ramener les boys à la maison. D'accord Bon, euh, euh, Dans un premier temps, Donald Trump a essayé Sauf de... Sauf de... renvoie du monde alors, en Afghanistan et alors, en Irak. Oui, justement. Mais, mais d'une façon différente, et je vais y revenir... En Afghanistan, on, on fait rentrer les boys, sauf qu'on s'aperçoit que jusqu'à un certain point, si on ramène tout le monde, les talibans reprennent le pouvoir et vont continuer à tuer les Américains. Donc là, l'exercice s'arrête et est assez limité. Euh, euh, de Syrie, pareil. En Syrie, on dit, bon... On ramène les boys à la maison, on, 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 on quitte l'est de l'Euphrate, la, la base de Tanaf et toute cette zone qui va de de, de Kobané jusqu'à Der Elzor sur, sur 400-500 kilomètres avec la frontière turque. Sauf que là, euh, il est clair qu'on ne peut pas partir complètement parce qu'on laisse des des contracteurs, des sous-traitants, comme disent les rédactions parisiennes, c'est-à-dire des mercenaires, des chiens de guerre, disait-on du temps de Bob Denard, pour euh, euh, tenir les champs pétroliers et gaziers dans l'est de la Syrie, euh, dans la région des Résors. Bon. Le, 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 le le Mais le problème majeur de la région, c'est l'Irak. Alors, en Irak, aujourd'hui, il y a à peu près 20 à 25 000 soldats américains, dont 5 à 6 000 soldats de l'armée nationale conventionnelle. Bon, Donc là, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui est en train de se passer Pour euh, euh, remplir ses promesses électorales, euh, Donald Trump va ramener les soldats de l'armée officielle tout en consolidant euh, les, les, les mercenaires et les sociétés militaires privés, ce qui correspond à ce qu'on peut appeler une privatisation des interventions militaires américaines en Irak, ou là, l'Irak est désormais dans une situation de guerre civile. Et je dirais, après la guerre civile globale de Syrie, qui est plus ou moins réglée avec euh, la reconquête par l'armée mentale syrienne de la, la poche d'Idlib, où euh, subsistaient encore quelques milliers de djihadistes euh, qu'on qu présentait dans les médias parisiens comme des combattants de la liberté, ça, c'est encore un autre problème. Mais <rire> si vous voulez, après le, 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 cette guerre civile globale de Syrie, l'épicentre va se, 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 se déplace et, et cette guerre a commencé en Irak, Là, euh, les Américains vont avoir euh, passablement de problèmes puisqu'il y avait un accord avec le gouvernement irakien pour lutter contre le terrorisme. Et là, le Parlement euh, irakien vient de prendre une vient une pour prendre une une et, et oui. l'expulsion pour des, 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 des Américains. Et là, tout de suite, des euh, le, le secrétaire d'État American euh, euh, – bah, Suite à l'assassinat de Soleimani. – A dit, euh, non, non, mais euh, nous respectons la souveraineté de, du peuple direct, mais on ne partira pas. Bon. Ce qui veut dire que euh, les, les contractors, les sociétés militaires privées vont être euh, consolidées et renforcées en Irak, et donc Il y en a est... combien 4 à 5 000 aujourd'hui 3
0: à 4 non, 000,
1: 000 ?– Non, non, de en, en Irak, je le répète, les soldats américains officiels sont 5 à 6000 5 à 6 000. – Mais pour euh, 20 à 25 000… Tant que ça euh, tant, Beaucoup, tant beaucoup ça. Black, les sociétés Blackwaters, IAC, etc. Il y, y a à peu près une dizaine d'agences euh, privées militaires américaines qui sont en Irak, et ça, ça fait du monde. En tout cas, 20 000, 20 000 hommes, ça c'est certain. Donc, euh, on, on est dans cette évolution de privatisation. Et donc, je le répète encore une fois, pour revenir à mon propos liminaire, euh, Donald Trump, le candidat de Donald Trump, euh, suit euh, cette ligne pour pouvoir dire pendant sa campagne électorale, vous voyez, j'avais fait des promesses, promesses tenues. C'est-à-dire qu'il euh, a cette, cette je, campagne,
0: cette je, procédure de destitution. Euh, oui, ça c'est relativement marginal. Oui, mais Bolton, son ancien conseiller. Oui, mais John Bolton, euh, oui. qui va se
1: venger à travers un livre... Euh, qui oui, c'est terrible. Oui, non mais euh, c'est pas le premier livre qui, qui va euh, qui va décrire euh, les vilainies et les contradictions sinon les mensonges de Trump sauf que on revient toujours à la à la majorité républicaine au Sénat et donc quoi qu'il arrive même si l'opinion peut se poser des questions se gratter la tête,
0: bon, a priori euh, cette procédure d'impeachment ne devrait pas Aboutir. De même que Netanyahu est sûr de revenir, d'être réélu si, euh, oui, lors des prochaines élections. Oui, alors, <coughs> les troisièmes.
1: Là, là, là ce, qui est, ce qui est quand même, euh, vous parlez de, de Netanyahu, moi je, je parle quand je parle d'Israël, maintenant je parle du régime de Tel Aviv ou de régime, du régime de Netanyahu, puisqu'il est de mode de parler du régime de Bachar al -Sin. Bon, euh, Faisons la même chose pour la partie israélienne, mais ce qui, ce qui a été assez scandaleux dernièrement, c'est de voir euh, ce, ce, ce criminel de guerre. Qui est euh, traîné devant les tribunaux de son propre pays, détourné, instrumentalisé euh, une commémoration mémorielle sur l'Holocauste pour, un, euh, traîner l'Iran dans la boue en traitant l'Iran de pays le plus antisémite. Un, un plan à la guerre contre l'Iran. Un plan à la guerre contre l'Iran. Et deux. 40 chefs d'État et de voilà, gouvernement. Et deux, pour
0: nous vendre. Son État juif, entre guillemets. C'est-à-dire, euh, a pas un lui, État juif, entre guillemets, c'est la oui, dénomination oui, sûr, depuis un an ou bien deux. Bien sûr, oui, parce que c'est un État, c'est le seul État ethnique au monde. Voilà, c'est
1: un État, si vous voulez, qui il y a une loi de la Knesset qui a avalisé cette
0: décision, qui consolide Israël, l'État juif. Voilà, c'est ça est qui, qui, un qui état cons,
1: ethnique voilà, qui consolide euh, euh, dans dans le contexte de cet État ethnique euh, un, un fonctionnement d'apartheid où les libertés civiles et politiques pleines et entières, vont aux citoyens euh... juifs, alors que les autres, bon, n'ont pas les mêmes droits, on est dans une dimitude inversée. Et donc là, si vous voulez, dans le contexte de ces commémorations, qui d'abord, légitimement et principalement, même si elles ont lieu, mais auraient dû avoir lieu en premier, en première ligne, en Allemagne, en Europe, c'est-à-dire sur les lieux mêmes des camps d'extermination. Il n'y a jamais et eu et de camp d'extermination en Allemagne, et et en et Pologne. Et, 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 pas, et pas, non, mais quand je dis, je parle de l'Allemagne et, oui, et, de, oui. et des pays, c'est la machinerie, oui, le transport, de... etc. etc. Oui. Mais, mais si vous voulez, il est clair que quand, même si M. Macron euh, fait quelques euh, bons mots et, et exercices de confrontation avec la police israélienne à l'entrée de, euh, de Sainte-Anne euh, à Jérusalem. Bon, euh, Je veux dire, ce qui est proprement scandaleux, c'est d'avoir euh, adoubé et cautionné euh, Netanyahou, euh, un, un, un criminel de guerre qui devrait être traîné devant la Cour pénale internationale pour le, les massacres. Le, je veux dire, quotidiennement, la soldatesse israélienne continue à tuer des femmes et des enfants dans les territoires palestiniens occupés. Et ça, je veux dire, profitant de, de ce détournement de, de
0: commémoration pour euh, attaquer Alors, frontalement l'Iran. – Alors, Macron ouais, a voilà. quand même dit qu'on ne pouvait pas se servir de la mémoire et des morts. Il y a un tout petit bout de phrase. – Oui, bien sûr. – La mémoire mais, et des mais, morts pour justifier les politiques du temps présent. Mais ça, la presse oui, n'a oui. pas mais, repris je... ce petit bout de phrase. – Et
1: là, euh, non seulement le, la presse a très peu euh, commenté cela, mais, mais dans la fausse comparaison entre le coup de son de, de Jacques Chirac en 1996, quand il, 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 il veut saluer les Palestiniens dans, dans, à Jérusalem-Est et que la police israélienne l'empêche. Il, 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 il sort son fameux histo, son mot historique, "You want to go back my my country". Enfin bon, dans son anglais. Je, disais, je, reviens, <rire> voilà, je...
0: reprends l'avion tout de suite voilà. si vous euh,
1: quoi. Là, dans ce contexte-là, Jacques Chirac vient d'obtenir un cessez-le-feu dans les territoires palestiniens. Et à l'époque, excusez-moi euh, du peu, la diplomatie française a une approche. Et a, a encore une approche. Or aujourd'hui. Euh, monsieur Macron va euh, à Jérusalem, il, il peut aller dans la région. Je dirais, euh, l'approche, la diplomatie française sur, sur, sur les conflits régionaux, c'est encéphalogramme céphalogramme plein. Nous n'avons rien à
0: proposer. La France éternelle n'a plus rien à proposer Alors, au proche au Moyen-Orient. Euh, quand il y a eu ce, ce grand motif de tension et le, les, les frappes iraniennes sur la base d'Aïn el assad on en est quand même officiellement maintenant à plus de 70, pas mort, mais 70 blessés. Oui, parce le... que
1: des, des, hé des hélicoptères ont, ont, ont été euh, orientés sur
0: des hôpitaux Australien, on voit un peu plus, mais mais bon, si vous oui, voulez ça. Mais euh, j'en je, reviens à cela, il y a eu un grand moment de tension. On a vu toute l'Europe. Pour revenir à renouer avec notre propos, toute l'Europe s'est alignée derrière les États-Unis en cas de... alors que nous étions, euh, à l'évidence, euh, le, les agresseurs. On ne tue pas le, le deuxième ou le troisième personnage euh, en, euh, politique et diplomatique dans un pays, au moment, je rappellerai, Richard, que celui-ci avait engagé un rapprochement entre l'Iran, en tout cas avait entrepris des négociations avec l'Arabie saoudite.
1: Oui, absolument. Oui, il y, a, il y a eu, vous faites bien de rappeler, il y a eu deux tentatives de médiation. Il y a eu les efforts louables de président Macron au moment de l'Assemblée générale des Nations Unies pour essayer de, 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 de tenter de, en fait, de faire se rencontrer le président Sanrohani et le président Trump. Bon, malheureusement, euh, les, les Iraniens étaient prêts à le faire, les, les Américains, et, et, et à commencer par Donald Trump lui-même, toujours... Par rapport à son électorat, je dirais pro-israélien sinon évangéliste, eh bien, euh, et bien c'était un chrétien-sioniste. Un chrétien-sioniste, chrétien c'était inconcevable pour euh, la Maison Blanche. Maintenant, le, le, ensuite à la suite de ça, il y a eu effectivement euh, différentes tentatives de, de, de médiation euh, entre l'Iran et l'Arabie saoudite, notamment à propos du dossier yéménite, qui pour euh, la partie saoudienne est un fiasco absolu. Donc là, euh, si vous voulez, il y, avait, il y a encore, tout n'est pas complètement euh, euh, enterré, mais il y a des signes de, de reprise de contact entre Saoudite et l'Iran, les Iraniens faisant preuve
0: d'un réel pragmatisme sur le plan diplomatique. Bon, mais voilà. on l'avait et... déjà vu avec le Qatar, qui faisait aussi preuve oui, d'un réel, sûr. alors mmh. que le Qatar est le deuxième état où on habite, par la par la taille ou par l'importance, et que le, le, le Qatar, c'est la chaîne planétaire Al Jazeera, il faut le rappeler, puisqu'il partage... Et c'est le, le soutien, un soutien principal à la confrérie des frères musulmans qui rayonne. Qui s'est rapproché de l'Iran et qui soutient l'Iran. Et de la Turquie. Et de la Turquie. Mais Les Iraniens sont, sont,
1: sont plus précautionnés. Ce que je veux dire,
0: c'est que là, vous faites bien de, en,
1: en, en juin euh, 2017. Alors, bon. En juin 2017, les, les, les principaux pays du, du Conseil de, co de coopération du Golfe, a commencé par l'Arabie le, 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 saoudite et les Émirats, les Égyptiens suivent un peu entraînant les pieds, excluent le Qatar, accusés d'abord de, de, de gérer leur, leur, leur principale nappe de, de gaz euh, Nap avec l'Iran, avec l'aide des Russes. Et ça, donc, pour. Un euh, péché, euh, péché euh, Donc là, les Américains poussent le Conseil de coopération du Golfe à, à, du Golfe à exclure le Qatar. Bon. Le Qatar qui va se rapprocher de la, de la Turquie, euh, voire de, de la Russie. Bon. Euh, si vous voulez, c'est une première. Euh, c'est une, une, une brisure supplémentaire dans le camp sunnite. Bon. Le, on, on connaît le clivage. Sunnite-chiite, les chiites étant une minorité de, du monde arabe qui est majoritairement euh, sunnite, mais, donc là, depuis 4000 ans, depuis, euh, depuis la mort d'Ali, depuis le, le, 7e siècle, euh, la, la, confrontation sunnite-chiite est bien connue. Mais là, euh, avec l'exclusion du Qatar, euh, euh, il avait... y a une fracture dans le camp a, le
0: sunnite dans le camp
1: wahhabite très important dans le camp wahhabite qui, qui, qui constitue Alors quand même je rappelle que j'ai écrit un livre Abdel sur la Wahhab, mission, qui s'appelle Les égarés ouais.
0: le wahhabisme est-il un contre-islam aux éditions Sigeste hum. très bonne mais un... maison
1: d'édition Sigeste qu'on doit saluer au passage euh, deuxième, mais ce qui est intéressant aujourd'hui et on en parle moins, on assiste à une deuxième brisure un trace sunnite à propos justement de la question yéménite. C'est-à-dire que, dans leur approche géopolitique soutenue par les Américains, les Saoudiens n'ont qu'une obsession, c'est de, de remettre sur le trône à Sanaa un, un, un roitelet euh, régnant sur l'ensemble du Yémen, un roitelet à la main de Riyad. Bon. Face à cela, les Émirats Arabes Unis ont une approche très différente. Déjà... Ben Zayed, l'émir, le, le, euh, le, le chef de politique des Émirats arabes unis est beaucoup plus prudent et considère que la révolution de palais qui devrait porter euh, Mohamed Ben Salman à, à, à la tête du pouvoir en remplaçant de son, son, son père, c'est que cette révolution de palais n'a pas dit toutes ses ruses après les arrestations du Mariotte et autres, etc. Et que l'Arabie Saoudite sur le plan politique, surtout après euh, le découpage à la de de du, du journaliste de position... Euh, voilà euh, Rashoggi, au, 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 au consulat euh, au consulat euh, saoudien d'Istanbul, que l'Arabie Saoudite est très fragilisée et donc, les Émirats arabes unis sont plus prudents et bien, prennent bien soin de se distancier de, de, politiquement de, de Riyad, même s'ils sont des alliés dans la guerre au Yémen. Mais la, le, le deuxième volet est beaucoup plus important et, 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 et suscite une deuxième fracture intra-sunite, C'est dans l'approche géopolitique, c'est que les, 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 les Émiratis, euh, ne veulent pas d'un Yémen uni, compact, qui ne fait pas leur affaire sur le plan portuaire. Les, les Émiriens, c'est des marins, les Émiratis. Eux, depuis le XIVe siècle, et c'est le grand livre de, de Roland Marshall, la, euh, Dubaï, la cité en entrepôt Dubaï est le centre, le port principal de toute cette région entre l'étroit d'Ormuz et l'étroit de bab el -Mondheim. Or, ils veulent tronçonner, fragmenter le Yémen en trois zones qui correspondent à des zones portuaires, Moukalla, euh, à quelques euh, à dizaines de kilomètres de la frontière avec le sultanat de Man, Aden, bien sûr... Qui, qui est à la porte du Trois-de-Babel-Mondem et le port de Daïda sur la mer Rouge qui est le principal port par lequel entrent euh, les importations et sortent les exportations euh, du
0: Yémen. Alors tout ça paraît bien loin oui. à nos auditeurs mais oui. il faut oui. savoir que Beyrouth c'est 4 oui. heures de vol de Paris. Bien euh, sûr. Oui, non, euh, donc oui. les, les, la, la porte du Levant oui. et là on est à 5 oui. ou 6 heures de vol de Paris oui. et que tout le sort de la Méditerranée, de la Méditerranée oui. orientale bien sûr, ce jour. Euh, de l'océan Indien ce jour la, la, la politique de la France se oui. fait aussi là-bas. Pour ne pas dire oui, tout là bien sûr, nos, 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 nos questions de
1: défense et, et de sécurité, de proximité, si vous voulez, par extension, évidemment, ce jour en Méditerranée, mais, mais euh, euh, pas, une fois passé le canal de Suez et la mer Rouge, débouche par l'étroit de Babel-Mondeb sur le golfe du Bengale. Et là, Alors, vous ne le saviez
0: peut-être pas, mais les, les Romains avait un comptoir au débouché de la de la mer Rouge, au débouché de la mer Rouge sur l'océan Indien. Les, les Romains faisaient aussi apparemment du commerce avec les Indes par les, le truchement des des, des, des boutres des boutreuses arabes. Alors oui, ça c'est le, euh, ouais. le, le le côté homogène de, de cette Europe qui était l'Europe romaine, mais euh, a toujours été en connexion. La mondialisation ne date Bien pas d'hier. Non non, Et euh, là, dans cette cette mondialisation maritime, et on
1: parlait de la Turquie et du Qatar, qui se sont rapprochés, il faut indiquer que, par exemple, en Mer Rouge, et ça, ça inquiète beaucoup, non seulement les Américains et les Saoudiens, euh, <coughs> Turcs et Qatari se sont alliés pour installer un port militaire dans l'île de Suakin. Alors, l'île de Suakin c'est en Mer Rouge, c'est juste à la hauteur du port militaire saoudien de Jeddah. Donc, euh, et, et donc il y a une
0: une, il y a une confrontation il y a une confrontation alors euh, il y a une nous, confrontation nous après l'assassinat de Soleimani ouais, qui ouais. opérait qui travaillait au rapprochement mmh. Iran Arabie oui. euh, mmh. après le au, à l'occasion du, du, des, des commémorations, non pas de la libération, parce que les, les troupes rouges soviétiques sont arrivées par hasard sur le camp d'Auschwitz. Mm -hmm. Alors elles l'ont libéré de, oui, oui, oui. de facto, mais elles n'y sont restées que deux jours et sont parties non, aussi.
1: Mettez-moi une parenthèse quand euh, le président Hollande avait oublié d'inviter euh, Vladimir Poutine euh, euh, pour euh, commémorer le, le débarquement et la libération, euh, la libération de la France. Je dire, <rire> moi Je rappelle toujours que quand même le, le basculement de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, c'est la bataille de Salingrad, et que quand même, euh, il faut rappeler que le, le, la seconde guerre mondiale pour euh, l'effort de, de résistance et de lutte de l'armée rouge contre euh, la Wehrmacht et, et, oui, et l'Allemagne c'était un nazie, sacré bémol. Hein. C'est 27, 27 millions de morts
0: 27 millions de morts. Oui, c'est malheureusement lutter contre. Que, 50 que, quand quand on envoie, la, on envoie la libération
1: euh, de Berlin. On envoie un sous secrétaire d'État aux, aux, aux commémorations à Moscou
0: et qu'on n'invite on pas Vladimir Poutine sur les plages du Barquement, euh, c'est quand même un peu. Curieux. Alors, au lendemain de ces commémorations. Monsieur Netanyahu annonçait que des liaisons aériennes étaient reprises avec l'Arabie, avec Riyad, mais pas seulement Riyad, euh, pour des questions de commerce, des questions de tourisme. Donc on voit bien, alors qu'il y avait déjà des liens assez forts entre les deux États. Mais à ce propos, vous avez raison de rappeler que, hormis son rôle euh, militaire euh, en, en,
1: en Syrie, au Yémen, au Liban et ailleurs, euh, le général Qassem Soleimani... Euh, le patron de la force Alcôte et des, des gardiens de la Révolution. Alcôte signifiant Jérusalem. Voilà. Est et, et le, si vous voulez, le, le, au-delà d'un de, chef militaire et, et le deuxième, quasiment le deuxième personnage du régime après le guide euh, Ramenei, et donc il, est, il avait... Et donc avant euh, le président Rouhani. Il, voilà, il avait ce, très très avant le président Rouhani, et euh, je dirais, euh, voire même euh, avant l'Aridjani, le président du Parlement, qui est aussi qui a un rôle très important, voire même le président du Conseil iranien de sécurité, euh, Mahat Charni. Mais euh, si, si vous voulez, il est clair que euh, euh, le général Soleimani était engagé dans un processus... bon. De rapprochement, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, euh, euh, il avait jeté, les, voilà, d'ouverture et de d'une de, approche euh, essayant de d'avoir de, de une oui. approche essayant de nouer un, un lien, euh, d'ouvrir les discussions avec Riyad, qui semble-t-il, vu les problèmes que Riyad connaît sur le plan intérieur et au Yémen. Était plutôt à l'écoute et ce processus aurait pu avancer. Bon, là. Donc, le, en éliminant le, ce voilà, pion, il est clair euh, que ça
0: réouvre un boulevard aux liens israélo-israélios. Euh, bah maintenant, Saoudiens. vous
1: avez, vous avez euh, une convergence très claire. Euh, euh, Rappelé par Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, disant qu'il faut renverser le le régime à euh, Téhéran il faut changer le régime politique de l'Iran vous avez une convergence très claire États-Unis bien sûr avec ses supplétifs européens Israël, évidemment, et euh, les pays du Golfe, dont l'Arabie saoudite. Et je vous dis, de, de, dans une moindre mesure, les Émirats arabes unis qui, sont, qui font preuve de beaucoup plus de prudence. Les Égyptiens euh, euh, n'achètent pas ce genre d'histoire. Euh, le Maréchal Sissi, on peut leur reprocher beaucoup de choses, mais il est en train de moderniser son pays, il vient de moderniser le canal du Suez. Il a une approche certainement très brutale vis-à-vis -vis des frères musulmans de son, sa propre position politique, mais euh, Avec un mais, pays qui
0: compte au moins 40% de chômage chez les moins oui, de 25 ans. Oui, bien sûr,
1: non, mais la, 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 la question sociale est une bombe à retardement en Égypte, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais, mais, mais en tout cas, la diplomatie égyptienne, euh, si vous voulez, euh, euh, cherche un point pivot, un point d'équilibre
0: entre, euh, entre Washington et Moscou. Alors, Richard Labévière, euh, vous êtes notre invité aujourd'hui dans le 28e Libre Journal de Jean-Michel Vernochet, Ce samedi 1er, février 2020. Vous êtes l'auteur, il vient de paraître et juste avant votre départ pour Djibouti, de reconquérir par la mer la France face à la nouvelle politique des océans. Alors, le, je crois que les, les Américains ne font pas le distinguo entre océan et mer. Euh, tout est mer, même l'Atlantique est une mer, de même qu'il ne font pas le distinguo entre fleuve et, et, et rivière. Euh, la, ils diront la rivière Seine, ce qui donne des quacks de traduction hallucinants parce que les traducteurs ne connaissent plus leur langue d'origine, principalement. Euh, un livre que je ne saurais trop recommander, qui fait, qui fait suite à, à une production littéraire assez importante. Je rappelle que euh, vous publiez chaque semaine des édito un éditorial remarquable dans Proche et Moyen-Orient, CH, c'est-à-dire la Suisse, publiée à Genève, je n'ose dire pour éviter euh, certains ennuis euh, liés à la liberté de parole dans ce pays qui est une démocratie absolue, si bien connue, surtout celle des droits de l'homme, et que vous êtes un ancien du cabinet de, de Michel Rocard, entre autres, et ancien euh, directeur de la rédaction de Radio France Internationale, euh, qui vous a quitté de façon euh, un peu cavalière, dirons-nous. On a bien compris que les, les champs de bataille du Proche-Orient qui nous semble loin, encore que on, la France est le seul pays à rapatrier les anciens djihadistes. Euh, on va leur faire des procès qui dureront des années, qui coûteront des fortunes, euh, sur lesquels on ne prouvera rien, on les relâchera dans la nature. D'ailleurs, on leur lâche constamment dans la nature en pensant qu'ils se sont assagis et que les loups se sont mués en moutons. Euh, mais quand on sait ce qu'est le fanatisme religieux, notamment le fanatisme wahhabite, on sait très bien que le cas est assez improbable. Alors, euh, nous sommes face, à, vous avez parlé de la guerre civile globale. Moi, je dirais que c'était un peu à l'image de la, la guerre civile espagnole que cette crise euh, syrienne, sur laquelle on continuait à nous faire pleurer, parce qu'on voit les réfugiés être libres, les femmes avec les enfants dans les bras. Mais oui, mais euh, tout ça sont des gens qui se sont dressés, qui, sous couvert d'opposition au régime dit de Damas, ont embrassé la cause des, des frères musulmans. Et il y a beaucoup
1: de gens qui ont été pris en, en otage. C'est euh, la vérité. Ben, euh, bon, la vérité euh, mais si vous voulez, dans la poche d'Idlib, il y a quand même. Euh, quand même il faut peut-être se poser une question. Il y a 8 000 Chinois, euh, dont 3 000 combattants avec leur famille, des Ouïghours, des Ouïghours qui, qui, voilà. qui viennent du Xinjiang, du nord-ouest chinois, qui ont été amenés en Syrie euh, par la Turquie avec les bons soins à l'époque des services spéciaux turcs. Qu il oui, faut parce y... que les Ouïghours sont des turcophones. Oui, bien sûr qu'il faut le rappeler. Euh, 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 services spéciaux turcs qui ont favorisé l'émergence de, de, de Daesh, de l'organisation État islamique, qui, dont, dont la préhistoire euh, démarre dans le Kurdistan d'Irak, bien avant euh, euh, la chute de Mossoul, euh, bien avant 2014. Et, bon, là, il y a quand même des responsabilités à, à Et les rappeler. combattants
0: de Daesh, qui étaient euh, 100, 150 000, on ne sait pas, combattants, euh, comptaient plus de... Environ 100 nationalités, ou 80 oui, nationalités. Sûr, bien Donc, bien on voit bien, 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 bien que, que c'était une guerre mondiale, avec un bloc occidentalo-arabe. Caucase,
1: beaucoup, euh, des, beaucoup, des gens venaient de, de Tchéchénie, d'où la, la réaction très ferme du président Poutine en, en, à l'Assemblée Générale des Nations Unies en septembre 2015, qui propose aux Occidentaux, aux Américains, à la France, à la Grande-Bretagne, aux Membre permanent du Conseil de sécurité de constituer une, une seule et même coalition antiterroriste. Et à cette époque-là, les Occidentaux ont renvoyé euh, Vladimir Poutine à, à ses chères études. Oui, et il renvoyé euh, sur voilà, les roses. Euh, bon,
0: voilà, c'est. Tout cela, malheureusement, n'a euh, fait que conforter... on parlait de contracteurs de mercenaires, on en était arrivé à la conclusion, mais même euh, le, le New York Times euh, l'évoquait, et même parfois de façon extrêmement explicite, euh, les, les, les armées de Daesh étaient au fond des supplétives de l'Occident, pour ne pas dire dans certains cas des mercenaires. Oui,
1: mais souvenez-vous, le, le juge Marceau avait brandi des photos euh, à l'Assemblée nationale de, de, de missiles Milan et de fusils d'assaut FAMAS qui s'étaient retrouvés aux mains de Khadiba, oui, de, de Jabhat al-Nusra, qui prenait des villages chrétiens. Djabat al-Nusra, c'est Al-Qaïda. Voilà, c'est Al-Qaïda en Mais Syrie. Mais on euh, change de euh, camp comme de chemise et, et là, là si vous voulez, on enfin, avait, comme, euh, le, euh, le président Hollande avait reconnu qu'on avait livré des armes à l'armée syrienne libre à l'époque, qui était l'antichambre de toutes les, les crèmeries djihadistes de l'époque. Ceux qui et faisaient euh, du bon boulot,
0: nous disaient. Voilà, euh, euh, Laurent Fabius. Fabius
1: disait que les petits gars de Nusra faisaient du bon boulot. Et donc, ces armes françaises s'étaient retrouvées dans, dans les mains des groupes islamistes les plus radicaux et le juge Marceau avait 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 montré des photos à l'Assemblée nationale et sur le là le, 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 le c est, c est, cette intervention spectaculaire avait eu au moins le mérite de d'interrompre et de les, ces livraisons d'armement mais euh, vous le rappeliez à l'époque la la politique de M Laurent Fabius ministre des Affaires étrangères c'était de soutenir des groupes djihadistes euh, Nosra, dont vous vous, vous rappelez Al-Qaïda en Syrie, si vous voulez qui, euh, qui égorgeait des chrétiens euh, euh, prioritairement des chrétiens en Syrie, euh, maronites et, et grecs Grec orthodoxes et ailleurs et tout ça euh, était véritablement, c'est-à-dire que moi j'étais j'étais absolument honteux quand je voyais des amis syriens qui soient chrétiens euh, ou, ou, ou d'autres confessions à Paris à, à
0: Beyrouth ou ailleurs et les gens me disaient mais qu'est-ce que fait la France Où est votre pays Vous êtes devenu fou. C'est sur ces gens-là que nous pleurons. Alors Je ne parle pas des familles euh, qui, qui ont été prises en otage, qui sont les familles de ces terroristes, qui sont aujourd'hui bombardés à Idlib par les, les forces de la Fédération de Russie. Oui. C'est très vilain de bombarder. Mais, mais, mais enfin bon, mais euh, une guerre. que faire, euh, que faire on, 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 Une guerre, si, si
1: l'armée gouvernementale syrienne veut reconquérir la dernière partie de, de son territoire et
0: recouvrir euh, sa ça Quand, pleine quand, quand terre, ce sont des bombes américaines ce bien sont sûr, des bonnes bombes, sûr, démocratiques, absolument. libérales. Quand ce sont des bombes russes, ce sont des vilaines bombes. Et euh, tout le monde pleure à chaudes larmes euh, dans les médias français. Non, mais là, on est dans un euh, je, je rappelle que les Américains, pour libérer, entre guillemets, parce qu'ils n'ont jamais libéré, ils ont envahi la France. C'est le mot euh, officiel. Les Anglais et les Américains ont envahi la France, ont fait plus de 70 000 morts par leur bombardement non, mais dans ce euh, pays. Pour,
1: pour revenir dans la région, souvenez-vous à l'époque, l'armée américaine aidait à libérer Mossoul alors qu'au même moment, euh, 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 Alep était assiégé par l'armée nationale syrienne. Excusez-moi une <rire> peu. Dans dans Alep Est, oui, les, les nationales les... c'est-à-dire ben euh, oui, Al-Qaïda. Dans Alep Est, les, 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 les gens qui tenaient Alep Est, c'était des, des c'était Al-Qaïda, c'était euh, les, les, les ils bombardaient tous les jours mais, euh, l Alep l ouest Bien sûr. À, où il y avait Et là, là, si vous voulez à, à cette époque en décembre 2016, l'armée gouvernementale syrienne aidait par la Russie, par l'Iran et par l'Ouest libanais euh, arrive à reconquérir Alep Est. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu dans Alep martyr, Alep assiégé, etc., etc. Et là, on a remis le couvert sur euh, Idlib, où, vous euh, voyez, la, les, les médias français multiplient les reportages sur les réfugiés. Et alors, ce qui est très curieux, c'est que moi, je connais bien Idlib, où j'ai été souvent, euh, depuis, euh, des, des, depuis 20-30 ans, où je vais en Syrie, euh, euh, l'aviation syrienne et russe bombardait des hôpitaux. Tout. Alors, euh, à Idlib, euh, tout d'un coup, on se, se retrouvait avec 60 hôpitaux. Je veux à <rire> Idlib, il y avait vaguement quelques dispensaires. Les hôpitaux principaux étaient sur Alep, qui est pas très loin. Mais là... Non, c'est une cinquantaine de kilomètres. Tout, hein. Oui, tout, tout à coup, si vous voulez, les aviations syriennes et russes bombardaient... Des soixant une soixantaine de et des écoles prioritairement. Et on voyait ces
0: fameux casques blancs alors, qui sont oui, en fait. Alors,
1: qui... Casque blanc, euh, casque blanc. Euh, là, il faut rappeler, qui est une, une ONG au service des des, euh, des groupes djihadistes, créée par un, un, un responsable du MI6 britannique qui a été étrangement assassiné à Istanbul il y a quelques mois et on ne sait pas pourquoi. Bon, eh bien, si vous voulez, euh, on, a euh, parle. On, on a eu un déferlement de propagande pour euh, expliquer, à, à fond la pour expliquer dans que e -Alep et Idlib étaient assiégés par euh, l'armée le, syrienne, qui est quand même l'armée nationale et gouvernementale, euh, pour réduire et, et, et neutraliser les derniers groupes terroristes qui
0: étaient euh, engagés sur, euh, On sur sait le euh, territoire syrien. Euh, les ah, alaouites. Euh, euh, le, et le clan de Bachar al-Assad parce qu'il y a des clans aussi. Je oui, non, oui, bien sûr. Bon, C'est oui, l'orient. Hein, oui. Il est ainsi fait. Euh, et, le, et le pire des monstres, le pire des bouchers, le pire non, mais des. Personne n'a dit que, Bach, que Bachar al-Assad euh, pourrait
1: demain être président de la Confédération helvétique. Personne dit que Bachar al-Assad est, est un grand humaniste. Il se trouve que dans cette région, euh, 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 la on Syrie, a surtout les
0: régimes la, laïcs, la, qui, la, qui voilà. sont des régimes forts mais qui tiennent. Exactement. Du temps de Saddam Hussein, on pouvait sûr. sortir les femmes. Pouvait bah, sortir dans la rue sans se... risquer d'être agressé. Comme en
1: Libye, comme. Euh, je veux dire, excusez-moi du peu, mais depuis le déclenchement de cette crise en Syrie depuis mars 2011, effectivement, les pays occidentaux, euh, les États-Unis, la Grande-Bretagne et, et, et la France éternelle n'ont eu de cesse que de soutenir euh, les formations qui voulaient abattre. Euh, le, un, régime, euh, un régime laïque qui s'appuie sur les minorités. Moi, j'ai des, des amis euh, chrétiens, maronites ou grecs orthodoxes à Damas qui n'aiment pas forcément Bachar Al-Assad, mais qui me disent si « S'il euh, il est de nouveau candidat pour les présidentielles, nous voterons pour lui. Pourquoi » Pourquoi Avant la guerre, la Syrie, c'était euh, 24 millions d'habitants, 55% de sunnites, 45% de minorités chiites chrétiennes. Orthodoxes, maronites, syriaques et autres, arméniens, druzes, etc. Donc, euh, euh, pour des raisons historiques, depuis les 1970, Ismailiens. les Ismaniens, effectivement, les, les amis de, de Lagacan, eh bien, le, 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 le choix de, de, de ce pouvoir qui n'est pas alawite, euh, euh, essentiellement alawite, puisque le numéro 2 du régime, Ali Mamlouk, est sunnite, Boussena Chaban et grec orthodoxe, et autres, donc euh, il faut pas non plus réduire comme on dit, le régime de Bachar al-Assad, un régime halawite qui est complètement faux. Euh, comme le premier ministre de Saddam Hussein, Tarek Aziz, oui, était, mort chrétien, en bien sûr. était chrétien. Donc là, il faut être un peu prudent et éviter les raccourcis et le dualisme et euh, cesser de nous faire la morale sur euh, le boucher Bachar al-Assad et les gentils euh, euh, révolutionnaires euh, euh, syriens qui euh, n'existent pas. On nous a présenté le début de la confrontation euh, en mars 2011 à Dera comme des manifestations pacifiques. Je veux dire, moi, j'étais en juin 2011, un mois après, on m'a bien expliqué, et j'ai eu vu des images de... Ça a été des, des manifestations de confrontation d'une population majoritairement sunnite contre les signes du pouvoir halawite, avec des tireurs embusqués, euh, le village magé de Keffier qui, avec des M16 américains, depuis les toits, tiraient sur... Maïdan,
0: tout ça.
1: Tiraient, tiraient sur l'armée euh, syrienne. Donc, euh, dans ces cas-là, l'armée syrienne, si on lui tire dessus, elle va pas répondre par des gaz lacrymogènes et, euh, et, euh, et matraquer les gens. Elle riposte et il y a 10-15 morts et, 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 et c'est parti. Donc, euh, il, faut, euh, il faut être précis et de savoir bien, de, 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 de bien savoir de quoi l'on parle exactement et de faire euh, du terrain et de, de, de l'enquête véritable et pas simplement relayer le, le, les couvertures Alors, le de propagande des... telles que pu faire Le Monde ou Libération ou la grand
0: patron des, des médias qui le mmh. portez-vous sur les, les médias Occidentaux, français en particulier, pour leur façon si objective de. Non, mais moi, pour ma part, j'ai
1: une, une carte de presse depuis 40 ans. Je trouve que l'évolution des médias parisiens est catastrophique. Je préfère m'adresser à Ouest-France, à Sud-Ouest, euh, à, la, à la montagne ou, ou, euh, ou euh, à la presse alsacienne ou à la presse de province, à la, comme on dit, la PQR qui est beaucoup moins idéologisé et beaucoup moins instrumentalisé que euh, la, la grande presse parisienne quotidienne, écrite et hebdomadaire. Je ne parle pas des hebdomadaires. <rire> Je ne parle pas de ce qu'est devenu l'Express. Le grand journal de Servan-Schreiber et de Giroud est devenu véritablement un torchon. Je ne parle pas de de, 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 de l'Obs qui tombe des mains. Je ne parle pas du point de M. Franz-Olivier Gisbert qui fait, euh, qui relaie la propagande israélienne chaque semaine dans ses éditoriaux. Bon, euh, euh, Le Monde, euh, Pierre Péan avait analysé depuis le début des années 80 avec l'arrivée du triumvirat du démantèlement Alain Plenel, Colombani et Minc. Le Monde n'est plus du tout un journal de référence, c'est devenu une marque mais sur les, les conflits du Proche-Main-Orient dont nous parlons euh, font réellement œuvre de propagande. Le correspondant du Monde à Beyrouth que je connais couvre la Syrie et, et, et n'y met jamais les pieds. Je n'ai jamais vu un journaliste du monde sur le terrain en Syrie, à part peut-être Jean-Pierre Rémy qui a fait quelques incursions pour ramener soi-disant des des, 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 de des, des, des des échantillons des échantillons d'armes d'armement chimiques sur laquelle qui sont aujourd'hui euh, complètement démentis mais, mais bien sûr par l'OIAC par l'OIAC OUI, et, et et au premier rang par l'organisation d'intelligence des armements chimiques qui est basée à l'AE. bon tout ça mais ça, si ça la presse voyez, ne parle pas de non, ces, non, non, de tout, ces tout rapports. ça tout ça euh, nous donne un, un, Alors une, que ça une évolution des
0: bombardements de la France et ouais, des États-Unis. Voilà
1: euh, on peut se demander si aujourd'hui en France la France dont on dit qu'elle est pays des droits de l'homme et la liberté euh, je veux dire, euh, vous êtes journaliste, euh, j'ai encore une carte de presse. Euh, je veux dire, euh, aujourd'hui, si vous ne marchez pas dans les clous de l'idéologie dominante, euh, vous êtes privé de débouchés euh, éditoriales et d'expression indépendamment Donc, euh, de votre émission si et d'autres. Si voilà.
0: vous ne vous prostituez pas, vous, oui, bien sûr, vous les... êtes condamné à être filmé. Et, et, et
1: moi, je suis très inquiet sur l'évolution de la presse parisienne, essentiellement. Je veux dire, la, la presse de oui. province, euh, paradoxalement, a beaucoup plus de liberté. Euh, et, et fait une meilleure mmh. couverture des crises internationales, encore par le biais de l'AFP. Mais ou Ouest-France, par exemple. Oui,
0: absolument, et Ouest-France. Qui euh, donne la parole euh, de temps euh, en temps la, au la... grand spécialiste de l'Irak, qui est Gilles
1: Munier. Oui, La Montagne ou, ou euh, Sud-Ouest sont des journaux qui se tiennent beaucoup mieux que les, les grands quotidiens parisiens. Peut-être avec une, une nuance presse sur... Euh, pour pour le Figaro où Renaud Girard continue à faire un vrai travail parce que il connaît bien il va sur le terrain mais bon voilà mais mais sinon l'évolution des de, de, des médias parisiens est quand même un peu curieuse quand on a la chance, un moi c'est mon oui, cas. Moi je je, je, je suis germaniste donc je lis euh, régulièrement le Tagessender, la Neue richard Zeitung, voire la presse <Neue> allemande ou la presse espagnole. Je veux dire le, le, le la presse espagnole, la presse euh, allemande, la presse suisse, la presse britannique est beaucoup plus pluraliste, ouverte que ne l'est aujourd'hui la presse française qui est au garde à vous qui est mise au pas et qui peut. Et euh, la loi a bien, 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 bien alors oui, Ça
0: va oui. améliorer les choses Écoutez, je, 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 On ne se préoccupe pas je du tout euh, de non. la pornographie, de euh, la cyberpornographie, non, euh, ça, ça non, ne pose pas de problème. Non, moi, mais euh, la euh, malpensance, sûr, le crime pas. orwellien, puisqu'on hum, 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 on parle même plus de langue de bois, on est au-delà de la langue de bois, mais la langue orwellienne, elle, au contraire, bannit tout justement toute liberté d'expression, de communication, d'information. là,
1: ça renvoie à des problèmes qui touchent. Euh, la liberté d'expression de la presse, on en a parlé, mais aussi euh, l'édition. Je veux dire, les, 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 grandes, les grandes maisons d'édition françaises sont sous tutelle. Les éditions Grasset ne publient rien sans téléphoner à Tel Aviv. Je, je, je caricature un peu. Euh, les peine. éditions édition Fayard, depuis la mort de, de, de notre regretté cher Claude Durand, euh, reprise par la, la fille de François de c'est une catastrophe. C'est, euh, amenez-moi des euh, le, mémoires inédites sur la vie sexuelle de Macron ou des uns et des autres. Là, on publie. Mais, bon, donc, l'évolution des éditions Fayard sont désastreuses. Je on ne parle pas du seuil et, et, de, et des grandes maisons d'édition, mais on connaît dans l'édition ce qu'on connaît plus ou moins dans la presse. C'est-à-dire qu'on est dans une restriction de, 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 des marges de manœuvre, de la
0: liberté d'expression. De pour là. la liberté d'expression et d'information. dans ce pays. Ça, absolument. Alors, nous nous acheminons vers la conclusion. Je vais vous redonner la parole pour le, le mot final, Richard Labévière. Je rappelle que vous êtes le, le directeur de la rédaction de Proche et moyen orient.ch c'est-à-dire c'est publié à Genève. Dans la Juste Rousseau. – Pardon ?– Dans la ville de Rousseau. – Dans la mmh. ville de Rousseau, et justement pour des raisons de, de liberté d'expression. Et... – Et pas du tout pour des raisons fiscales, contrairement à ce qu'on pourrait croire. <rire> – Il vaut mieux, mieux, mieux le préciser, que vous venez de publier aujourd'hui ou hier, nous sommes le 1 le samedi 1er février, et vous, êtes à vous étiez à l'écoute du 28e Libre Journal de Jean-Michel Vernochet sur ERFM, euh, que vous venez de publier « Reconquérir par la mer, la France face à la nouvelle politique des. La France était une puissance navale, elle aurait un grand intérêt à le revenir. Peut-être au moment, d'ailleurs, où nous allons euh, brader, lâcher la Nouvelle-Calédonie qui a été reprise en main par la Nouvelle-Zélande, plutôt par l'Australie en ce qui concerne les, les mines de nickel. Euh, mais... mais de... Là,
1: là, 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 Moi, je me souviens, on parlait de ça, parce que, comme vous le savez, après le, les événements d'Ouvera, Michel Rocard avait été très, très engagé pour dénouer la crise en Nouvelle-Calédonie. La, la, la question euh, euh, concernant nos Outre-mer, elle est claire. Elle est, bon... Euh, de deux choses l'une, soit euh, les, les morceaux d'outre-mer qui veulent leur indépendance. Eh ben on leur donne, on mais, leur donne mais, mais on coupe le cordon du voilà, Exactement, mais c'est plus l'indépendance. On, on arrête de les subventionner. Voilà, c'est plus l'indépendance avec la sécurité sociale et le RSA. C'est des indépendances et plus frontières et, et, et chacun se débrouille. Bon. Mais si euh, 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 ces territoires décident de rester dans la République, alors à comme ce Mayotte, moment, par exemple. Alors, à ce moment-là, euh, c'est des territoires non seulement qui, qui, qui font pleinement partie de la communauté française, mais on ne les tire pas comme des boulets. On, 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 de de, de, de problèmes, on en fait des atouts Compte tenu, justement, de leur, le, le, les zones
0: économiques exclusives, l'espace maritime qu'ils qu garantissent, dont ils sont garants. Et qui a pris une importance avec la mondialisation, sûr, avec les conteneurs qui font le tour de la planète en permanence. Et là, on
1: décide, et, et on décide à partir de l'outre-mer, d'avoir, euh, nous, Français, une véritable stratégie maritime pour Parce déboucher sur ce que j'appelle le troisième
0: cercle d'une véritable politique maritime portée par le président de la République. Ah, Richard, quand on parle des nouvelles routes de la soie, la, la, la majeure partie de ces nouvelles routes de la soie chinoises, mais il y a aussi les routes de la soie russes, mmh. sont des routes maritimes. Oui, absolument. Qui passent Alors dans nous, droit de Malacca.
1: Euh, euh, on a avec l'Indo-Pacifique une, euh, une vision française un peu de, de, de route de la soie à l'envers qui euh, consiste, je le répète, à consolider l'axe de sécurité majeure pour la France, axe stratégique, rappelé par Arnaud Dangean dans la revue euh, stratégique de défense et de sécurité remue au président de la République l'année dernière. Euh, L'axe, euh, donc, méditerranée, euh, mer rouge, océan indien, mais qui s'élargit à l'Asie-Pacifique avec des partenariats euh, militaires et industriels avec l'Inde, avec l'Australie et avec, dans une moindre mesure, avec le Japon. Bon, cette stratégie indo-pacifique, c'est un grand dessin qui, pour l'instant, reste une affaire de marins et d'industriels, mais qui, 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 qui pourrait
0: se consolider sur le plan diplomatique, voire sur le plan économique. Alors, et ça, ça peut être une, une alternative euh, aux routes de nous la nous tout à l'heure Hervé couto bigari saluons sa mémoire, oui, bien qui voyait, mais il n'était certainement pas le seul, qui voyait dans le bassin indo-pacifique la nouvelle Méditerranée du XXIe siècle. Oui, Absolument. C'est-à-dire, si vous voulez, si on
1: suit euh, ce segment qui nous emmène de Toulon jusqu'à Papette, eh et, et bien, on est, on est dans un continuum proprement méditerranéen qui refait de Mare Nostrum, Mare Bellum, qui refait de, de la Méditerranée, de notre proximité, une mer globale, une mer stratégique, absolument stratégique pour les intérêts de la France, pour la défense de sa, sa défense et sa sécurité.
0: Eh bien, cher Richard, ce sera le, le mot de la fin. Je vous remercie. Je rappelle que vous étiez à l'écoute du 28e Libre Journal de Jean-Michel Vernechet, avec Richard Labévière, grand journaliste, grand spécialiste de la géopolitique maritime, mais également du Proche et du Moyen-Orient, que l'on peut retrouver sur son site proche-et-moyen-orient.ch. Merci à vous. Tous les lundis. Oui, tous les, tous les lundis. Merci encore. À très merci. très bientôt.